האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. אנחנו ברדיו מהות החיים, בסדרה חדשה שתעסוק במסע למימוש הפוטנציאל האנושי. סדרה שתעסוק ברעיונות עם מני ברזילאי, עם מפתחי שיטת מיכאל, ואני איתכם באולפן יוסי דותן. שלום לך, מני. שלום רב יוסי, שלום רב למאזינים. אולי נתחיל ב... כמה מילים על עצמך ועל שיטת מיכאל, לפני שנתחיל הדבר, לדבר על הדברים העמוקים והמשמעותיים שקשורים בזה. מני ברזילאי, אני אחד המפתחים של שיטת מיכאל. נמצא במיכאל מיום הקמתה כמובן, לפני 20 שנה. כן, הצניעות לא, לא עוזבת אותך. עכשיו נדבר <laughs> על, על השיטה. כן. <laughs> מיכאל הוא איזשהו, זאת איזושהי, אולי זה הוא, זה איזשהו ניסיון מאוד מאוד יומרני, לדעתי גם אחרי 20 שנה הוא עדיין מאוד יומרני. לתת לאנשים, להציע להם, לאנשים, דרך כלשהי, שהם יהיו מסוגלים להיעזר בה כדי לממש את החלומות שלהם ואת השאיפות שלהם ואת, ה... ואת הדברים החבויים והגנוזים בהם. ועל רגל אחת... נשמע כמו אוצר. כן. מההיכרות שלי עם השיטה, ויש לי היכרות, זכיתי גם להשתתף באחד הקורסים של שיטת מיכאל, ואני חייב לומר, דבר כזה לא פגשתי בשום מקום אחר. העיקרון הוא... למצות פוטנציאל, כן? נדמה לי שזה גם הסלוגן המוביל של הפעילות, או ככה <אח> מציגים את הפעילות, שבאה ומתארת את הדרך שבה אנשים מתקיימים, שבה הם בעצם מגלים רק חלק ממה שיש בהם, חלק קטן ממה שטמון בהם, ושיטת מיכאל באה ואומרת, יש בתוכך הרבה יותר ממה שאתה אולי חושב שיש, ובוא נראה איך אפשר להביא את זה לידי ביטוי. כך שאפשר לומר, אולי זו הכללה גסה, ששיטת מיכאל עוסקת באיך להוציא את הפוטנציאל האנושי לידי ביטוי. שלא יישאר חבוי בתת-מודע או בבנק הפוטנציאלים, אלא יהיה כזה שהאדם יכול לשלוף אותו מתוך איזושהי החלטה מודעת ולהשתמש בו בכדי להצליח, אולי גם כדי ליהנות יותר מהחיים. נכון. ואני שואל אותך שאלה שאולי יסודית בעניין הזה. אולי מיצוי פוטנציאלים זה סוג של עבדות. זה מרוץ אחרי עניין שמראש הופך אותי לאדם פחות רגוע. אולי העניין הזה של ללכת ולמצוא את כל הפעולות שאני יכול לבצע וכל היכולות שטמונות בי, זה עניין מתיש בפני עצמו. זה כמו מכשיר שיש בו הרבה הרבה פונקציות, אבל יש בו כמה פונקציות שהן טובות לי, נעימות לי, 
שמותאמות לדברים שנועדתי לעשות, ולמה לי לדעת את כל השאר? אין שום ספק שבמסע הזה למימוש הפוטנציאל, יש עבודה רבה, יש תביעה רבה, מאמץ רב, ומי שרוצה יכול לראות בזה גם סוג מסוים של עבדות. אבל אין לי שום ספק שבהיעדר מסע כזה, העבדות היא נוראית וקשה וחמורה יותר. שבסופו של דבר אנחנו מדברים על החופש של האדם. לדעתי האדם שממש את הפוטנציאל שלו, שהוא נמצא בתהליך כזה, הוא אדם יותר חופשי, או בתהליך של להיות יותר חופשי מאשר אדם שהוא איננו כזה. כי בסופו של דבר השאלה היא, שאלת מימוש הפוטנציאל היא, ברור שהיא נועדה לשרת תכלית. והתכלית מבחינתי הראויה ביותר זה החופש של האדם. לתת לאדם יותר כלים כדי שהוא יוכל להיות חופשי יותר, כדי ש... יותר כלים כדי שהוא יוכל להיות אדון לגורלו. וככל שהאדם אה, מממש פחות מהפוטנציאל שלו, הוא פחות אדון לגורלו, הוא עלול להיות בסיטואציה שהוא פחות אדון לגורלו, ומבחינתי זאת העבדות הנוראה מכל. זאת אומרת, mm-hmm. גם אם אתה מחליט אה, ללכת באיזושהי דרך שהיא קשה, ויש בה אולי אלמנט מסוים של עבדות, גם אם אתה מחליט לעשות את זה, זה, זה יכולה להיות דרך שיש בה תקווה, כי אתה בחרת בזה. הרבה מאוד אנשים שהחיים מנהלים אותם, ושהם לא עוסקים במימוש היכולות שלהם, הם חיים, חיים בלי תקווה, כי הם לא, הם לא אנשים חופשיים. כי המציאות לוקחת להם את החופש. ואני בטוח שזה חמור יותר, וזו עבדות חמורה יותר מכל עבדות אחרת. בואו ננסה לסכם את הנקודה הזאת כאיזושהי נקודת פתיחה לסדרת הדיונים שלנו בנושא הזה. בואו נאמר שאדם נמצא בפני צומת, שבה הוא יכול להחליט, אני משנה את עצמי וחוקר את הפוטנציאלים שבתוכי כדי לא להיות עבד למציאות. כדי שבנקודות מסוימות אני אוכל לשלוף יכולת שטמונה בי ולעשות את מה שאני מחליט לעשות ולא להיכנס למצבים של אין ברירה, או לא מעוניין בכל הסיפור הזה, אני שלם עם היכולות שלי כפי שהן, אני שלם עם היותי חלק ממערכת, וממשיך את חיי בשקט ושלווה, ואם תבוא, יבוא, תבוא איזו סיטואציה שבה אני... עבד, אני לוקח את זה בחשבון, אבל uh, אני שלם עם זה. האם אחת משתי האפשרויות האלה טובה יותר מהשנייה, או שבעצם זה שכשאני עומד בפני ההחלטה אם למצות את הפוטנציאל שלי ובוחר שלא, אני בעצם רכשתי לעצמי גם כן איזה סוג של חופש, כי כל המהלך הזה הוא מבחירה. זאת uh, דילמה... דילמה משמעותית. אני חושב בסופו של דבר שהעניין של מימוש הפוטנציאל הוא חלק משאלה יותר רחבה. זה האם האדם מודע לכך שהוא נמצא בעולם שבו יש לו מה לעשות בו בעולם הזה. ומה שיש לו לעשות בעולם הזה זה לא רק ביחס לעצמו, זה גם ביחס לסביבה. הוא נמצא בעולם משתנה, 
הוא צריך uh, לשאול את עצמו עד כמה הוא מוכן להיות שותף בתהליך ההשתנות הכללית. ואני חושב שהאדם לא יכול להיעצר מלהתפתח. הוא לא יכול. המציאות, החיים, הביולוגיה, הטבע כופה עלינו להשתנות. אתה לא יכול לעצור את החיים. אתה חייב להשתנות עם החיים, אתה חייב לזרום עם החיים. וכיוון הזרימה עם החיים יכול להיות או למצב שבו אתה מכניס יותר ויותר דברים של אנושיות לחיים שלך, או שאתה מכניס יותר ויותר אלמנטים של מכניות לחיים שלך. ואני חושב שכשאדם אה, חושב, הוא אנושי. כשאדם פועל על פי מחשבתו ורגשותיו, הוא אנושי. וכשהוא אה, כפוי לעשות דברים, אז הוא פחות אנושי. במובן הזה, אני חושב שהשאלה פה היא שאלה יותר רחבה מאשר מימוש הפוטנציאל. היא קשורה לשאלה, האם החיים, האם האדם... צריך לזרום עם התביעה הבלתי פוסקת להשתנות. ואני חושב שכן, שהוא צריך לזרום עם זה, זה חלק מהחיים. זה ה... כשאנחנו הגענו לעולם הזה, אז אולי לא שמנו לב שהשם של העולם הזה, זה עולם השינוי, העולם שבו מתרחשים שינויים. ואנחנו צריכים להיות חלק מהשינויים האלה, וחלק מהשינויים האלה, אנחנו צריכים להביא אל העולם, דברים שקיימים בנו, אנחנו לא יכולים לחסום אותם, אנחנו לא יכולים למנוע אה, אותם מלהתבטא. זה כמו שאדם אה, יימצא בחברה של אנשים ויעשה את עצמו אה, אילם. זה בדיוק האדם שמחליט שהוא עוצר את עצמו מהמעמד של לממש את הפוטנציאל. אתה, אתה לא תחזיק מעמד לאורך זמן ככה. זאת אומרת, אם, אתה, אם יש לך את הסגולה לדבר, אתה צריך לדבר. אז אתה בעצם מדבר על זה שמיצוי פוטנציאל הוא מנגנון טבעי שטבוע בכל אדם. ואולי בעצם מה שאתה עושה זה לעורר את המנגנון הזה לפעול, ולא לעשות איזושהי השתלה. כן, כן, ברור שזה מנגנון טבעי שקיים בכל אדם. אנחנו, מי שאנחנו בגיל שנתיים, זה לא מי שאנחנו בגיל ארבע. כל תהליך הגדילה שלנו זה תהליך של מימוש הפוטנציאל. השאלה היא כמה גורמים מפריעים יש לנו באמצע, בתהליך הזה. השאלה היא אם אנחנו יכולים להקטין את הגורמים שמפריעים לנו בתהליך הטבעי של מימוש הפוטנציאל. ברור שמיכאל לא מתיימרת להגיד שום דבר שהוא לא טבעי וקיים. במקרה הטוב ביותר היא יכולה לשכלל, לקצר הליכים, להוות איזושהי, איזושהי, איזושהי רכבת שמובילה אותך קצת יותר מהר. ליעד, אבל ברור שמדובר על תהליכים טבעיים. אוקיי, okay, אז uh, מכאן אני הייתי רוצה לעבור לשאלה אחרת, שהיא גם כן uh, אולי שאלה כללית ומכינה אותנו להמשך הדיונים שלנו בנושא הזה, ונדמה לי, תקן אותי אם uh, אני טועה, <coughs> שהפעולה הזו שאנחנו מדברים עליה היא פעולה תומכת. כמו שאמרנו, uh, מיצוי פוטנציאל או צמיחה או שינוי, אלה מנגנונים שטבועים בנו. ואם אנחנו מעוניינים למצות אותם, או לגרום להם להיות רחבים יותר, או לפעול באינטנסיביות גבוהה יותר, בעצם מדובר בגורם חיצוני שמתערב בתוך התהליך ותומך בו. 
לא חייב להיות גורם חיצוני, זה יכול להיות גם גורם, יכול להיות גם שאדם יעשה את זה עם עצמו. אוקיי, okay, אבל כשאנחנו מדברים על uh, uh, פעילות תומכת, כגון שיטת מיכאל, היא לא נועדה לאלה שזה פועל אצלהם מתוך עצמם. זה נועד uh, לעורר כאלה שאולי uh, בוחרים uh, שאותו מנגנון שקיים בתוכם יפעל בצורה יותר אינטנסיבית ויותר נכון. רחובה, ואולי uh, הם יעזרו בגוף חיצוני שירחיב את אופקיהם בקשר לאיך באמת אפשר לעשות את זה בדרכים שהם לא העלו בדעתם שניתן לעשות. נכון. זאת אומרת ש... אנחנו בעצם מדברים על תחום שנקרא ליווי חיצוני לתהליכים פנימיים. והליווי הזה הוא לא בחינם. זה לא משהו שאני יכול לבוא עכשיו אל אדם מסוים ולהגיד לו, תשמע, בוא תלווה את דרכי למצות פוטנציאל, והוא לא ירצה איזושהי תמורה על זה, אם הוא לא אבא שלי או אימא שלי או אח שלי, שמוכן להקדיש לי זמן, והבילוי שלנו יחד הוא ממילא. על הפן המשפחתי או החברתי. מדובר כאן בסופו של דבר בתשלום או בתמורה שהיא לא, לא קטנה, בוא נאמר. אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו, כך שנדמה כאילו יש כאן איזשהו חוסר צדק. אלה שכבר מודעים לזה שהם רוצים להרחיב את אופקיהם, אלה שכבר מודעים לזה שהם יכולים יותר, הם כאלה שכבר ממילא יכולים יותר מאחרים, שבכלל לא יודעים שניתן להוציא מעצמם יותר. Mm-hmm. איך פותרים את הדילמה הזו? לשמחתי, הדילמה הזאת אה, אה, קיבלה פתרון ומענה כבר לפני שנים רבות, כשמדינת ישראל, באמצעות משרד החינוך, החליטה שהיא מסבסדת את העלות של מיכאל, באזורים שבהם תלמידים לא יכולים לשלם. והיא עשתה את זה ברוחב לב במשך שנים רבות, במשך 20 שנה. תלמידים בעיירות הפיתוח במגזר הערבי, ובאזורים שבהם תלמידים לא יכולים מבחינה כלכלית לשלם כדי ללמוד במיכאל, המדינה מימנה את זה. באזורים שבהם תלמידים כן יכולים לשלם, אז ההורים מממנים את זה. אבל מה שאתה שואל, לדעתי נוגע לשאלה הרבה הרבה יותר רחבה מאשר שאלת הסכום, כמה שזה עולה או לא עולה. כי בסופו של עניין, לפחות לפי תפיסתנו ומיכאל, <coughs> אנחנו לא מאמינים שהדרך הפלאית ביותר שתהיה להציע לך לממש את הפוטנציאל שלך, אנחנו לא מאמינים שהיא תעבוד והיא תהיה מעשית, אם לא... ילווה אותה אדם שהוא דמות משמעותית עבורך. זאת אומרת, אם אה, לא יעביר לך את זה, או לא ילווה אותך, אה, לא תלווה אותך דמות משמעותית בתהליך ההשתנות שלך, תהליך ההשתנות שלך אה, ותהליך מימוש הפוטנציאל שלך יהיה לוקה בחסר. עכשיו, הדמות המשמעותית הזאת, מי היא ומה היא? זה, זוהי דמות המנחה במיכאל. המנחה במיכאל זה, זה דמות שהיא לא מורה, היא לא המורה שלך. היא הדמות שאמורה להנחות אותך כדי בתהליך הלא לא קל של להתאמץ ולהוציא מעצמך את הטוב ביותר. והדמות הזאת, יש בה איזשהו מרכיב שיש בו איזשהו קושי מסוים. שלא משנה אה, 
זה בכלל לא קשור לעניין של כסף, זה קשור לאיכות אנושית מסוימת, שאם היא איננה, אי אפשר לעשות את התהליך הזה. זה באמת דברים אמורים. אנחנו חושבים שהדמות הזאת של המנחה צריכה להיות בן אדם, שאוהב את הבן אדם שאיתו הוא עובד. למה הוא צריך לאהוב אותו? כי אם הוא לא אוהב אותו, הוא לא מסוגל, בפרפרזה על דבריו של ויקטור פרנקל, אם אתה אוהב מישהו, אתה מסוגל לראות את הסגולות הגנוזות בו. אתה לא אוהב אותו, אתה לא מסוגל לראות את הסגולות הגנוזות בו. איך מייצרים אהבה בין מנחה לבין תלמיד כזה? איך מייצרים אהבה כזאת? איך אפשר להבטיח שתיווצר אהבה כזאת? הרי אהבה זה עניין של כימיה בין אנשים. אולי מנחה, אולי מנחה מסוים לא ייצור כימיה עם תלמיד מסוים. איך אפשר להבטיח את זה? ברור, לפי טענתנו, שאם סוג הקשר בין המנחה לבין התלמיד לא יהיה של אהבה, לא יקרה שם כלום. זאת אומרת, זה, המכשל, זה המכשלה והקושי העיקרי, כלומר, הרף החזק ביותר, הבעייתי ביותר, בלממש את הרעיון הזה שנקרא מיכאל. צריך קשר חם של אהבה בין המנחה לבין התלמיד, קשר שבו המנחה יהיה מסוגל לראות בעיניים, בעיני האהבה שלו את התלמיד, הוא יהיה מסוגל לראות את הדברים שאף מורה אחר לא רואה, כי הוא אוהב אותו, והוא מסוגל לראות את מה שגנוז בו. עכשיו, זו, זה אתגר לא פשוט. אוקיי, okay, אז uh, בקשר לאתגרים שנמצאים בשיטה, uh, נשמע בפרקים הבאים. Uh, זה מין uh, סיום מעודד לחשוב שכל הרעיון הזה של מיצוי פוטנציאל, נח לו על מצע של אהבה. אז uh, בפרק הבא נשמע יותר על איך, איך עושים... Uh, או איך פועלים כדי לטפח את התהליך הזה של מיצוי פוטנציאל. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. ברדיו מהות החיים, ממשיכים בפרק שני בסדרה המסע למימוש הפוטנציאל האנושי עם מני ברזילי משיטת מיכאל, ואני איתכם, יוסי דותן, באולפן. מני, שלום. שלום, רב יוסי. בפרק הקודם דיברנו על מבוא לנושא של מיצוי פוטנציאלים, ו... עלו כמה נקודות חשובות שהייתי רוצה להזכיר, ומהן נמשיך, שלמעשה אתה רואה את הפעולה למיצוי פוטנציאל כהכרחית לכך שהאדם יהיה חופשי לבחור כיצד לנהוג, ולא בעצם שבוי באיזושהי מציאות שכופה עליו לפעול בדרך מסוימת. זה עניין מאוד משמעותי. וסיכמנו בזה שלמעשה את התהליך הזה מלווה אדם שחייב לאהוב את זה שהוא מלווה, כי אחרת הוא לא יראה את הפוטנציאל שטמון בו וגם לא יוכל לסייע בידיו לגלות אותו. כן. 
ומהיסודות האלה הייתי רוצה להמשיך אל ה... על תפיסת העולם עצמה של מהם בעצם הפוטנציאלים הגנוזים האלה שאנחנו מדברים עליהם. מה חבוי בתוכנו שאנחנו לא רואים? ראשית, לחבר את זה לפרק הקודם, הדמות שאנחנו חושבים שצריכה לעבוד עם תלמיד, היא צריכה להיות אה, סוג של מה שאנחנו נוהגים לכנות דמות חיקוי. אבל אנחנו מפרשים את המושג דמות חיקוי בצורה אחרת לחלוטין ממה שנהוג בדרך כלל לחשוב. השאיפה שלנו היא שהמנחה יהווה דמות חיקוי לתלמיד במובן הזה שהוא יאפשר לתלמיד לחקות את עצמו. משום שהחיים לוקחים אותנו מגיל אפס למסע של חיקויים. שבהם אנחנו מחקים את כל העולם סביבנו. וצריך מתישהו איזושהי דמות שתאפשר לנו להיות מי שאנחנו, לחקות את עצמנו. במובן הזה אנחנו רואים במנחה שלנו דמות חיקוי. במובן שהוא מאפשר לתלמיד לחקות את עצמו, להיות אותנטי לעצמו. אז הוא מעין מראה. הוא סוג של מראה, סוג של מראה שמאפשרת לתלמיד להיות מי שהוא, כי עד עכשיו לא אפשרו לו להיות מי שהוא. ואני אמחיש את זה בכל מיני דוגמאות. כשגננת נכנסת לגן ושואלת תלמידים כמה זה שתיים ועוד שתיים, רוב התלמידים, רוב הילדים יגידו את התשובה הנכונה. התלמיד שיגיד את התשובה הלא נכונה, הוא כפי הנראה התלמיד היחיד שחשב שם. כי אנחנו שומעים בקונספציה שמה שבית ספר ומה שגן ומה ש... מה שכל מה שאנחנו לומדים צריך ללמד אותנו זה לדעת את הדבר הנכון. אנחנו מתעלמים מזה שהיכולת של האדם לטעות היא מותר האדם מן המחשב. צריך ללמד אנשים לטעות, לאפשר להם את ה... לטעות. אותו ילד בגן שעונה לשאלה 2 ועוד 2 שווה 5, זה הילד שחשב. והאינדיקציה למחשבה היא הטעות. האפשרות שלנו לטעות זה חלק ממה שמנחה עושה מול תלמיד. הוא מאפשר לו לטעות, הוא מאפשר לו לחשוב, הוא מאפשר לו להיות עצמו, הוא מאפשר לו להתנתק מהאטמוספירה האינסופית הזאת של להגיד תמיד את הדבר הנכון, גם במחיר שאתה לא חושב בשביל להגיד אותו. יפה. אז uh, יש לנו אמצעי אחד למיצוי פוטנציאלים. תלמד לטעות. אל תעשה כל מה שמצפים ממך. הלגיטימציה לטעות היא uh, ללא שום ספק מבחינתנו אבי אבות היכולת של האדם לחשוב. כן. Uh, אני מניח שבהמשך ללגיטימציה על הטעות, uh, בא שלב של ללמוד מהטעות. Mm-hmm. כן, ואיך זה קורה? שהרי ש... הוא יכול להתרגל לטעות, כי יש לו לגיטימציה לטעות, ימשיך לטעות. ראשית, האפשרות של האדם לטעות היא לא רק הבסיס לחשיבה, היא גם הבסיס ליצירתיות. האפשרות של האדם לראות את הדברים אחרת. כי כשמישהו מגדיר שמשהו טעות, 
הוא לוקח ברשות או שלא ברשות את הסמכות להגדיר מה נכון ומה לא נכון. ומאוד יכול להיות שמה שבעינינו טעות, בחשיבה אחרת, הוא סוג של פתרון אחר, ופתרון לא פחות טוב ממה שמוגדר כלא טעות. אבל אין שום ספק שבסיכום הכללי, אם, אם הייתי צריך לבחור מה עדיף, שבן אדם ידע את הדבר הנכון ולא תהיה לו את היכולת לטעות, שבן אדם לעולם לא יגיע לדבר הנכון, אבל שתהיה לו לעולם את היכולת לטעות, אני מעדיף את האדם שיהיה לו לעולם את היכולת לטעות. משום שהאדם הזה הוא אדם שנותן לי המון תקווה, כי אדם כזה... הוא הסמל העמוק ביותר של המושג בן אדם. במובן הטוב והיפה של המילה. במובן של יתרון האדם על המחשב, במובן של יתרון האדם על הבהמיות, במובן של יתרון האדם על האוטומט, במובן של יתרון האדם על כל דבר שהוא לא אנושי. כן. התחלה נפלאה ל... <laughs> למסע כזה של uh, מימוש פוטנציאל עצמי. Uh, וזה נשמע מאוד מסקרן איך ממשיכים מהנקודה הזו הלאה. Uh, אני מניח שבתוך המסע הזה מעורבים uh, עניינים נוספים, uh, למשל, חיפוש אחרי משמעות. כי אולי זה שחושב שהוא עונה את התשובה הנכונה בכל פעם, הוא גם זה שלא מחפש משמעות כלל, אלא רק לענות את התשובה הנכונה. וזה הטועה, אולי יש בו איזה חיפוש אחרי משמעות. אז בואו נדבר קצת על המילה הזו, משמעות. משמעות, העיסוק במשמעות במיכאל הוא עיסוק מאוד מרכזי. כי אנחנו רואים במסע של האדם בעולם, לא מסע, זאת אומרת, הוא בוודאי לא מסע של הישרדות, אנחנו לא עוד... חיה בטבע, שסך כל פעילותה הוא סך כל פעולותיה כדי לשרוד פיזית. במה מותר האדם מן הבהמה במובן הזה? בזה שהוא מחפש משמעות, בזה שהוא פועל ליצירת משמעות, בזה שהוא מסוגל לייצר משמעות. Mm-hmm. היכולת שלנו לייצר משמעות היא לא דבר פשוט. אני חושב ש... בראש ובראשונה, היכולת הזאת שיש לנו לייצר משמעות שאיננה קיימת לחיות אחרות, למיטב ידיעתי והבנתי, היא פוטנציאל שאחר כך אנחנו יכולים להתעלם ממנו. יכולים להגיד, טוב, אנחנו, יש לנו את היכולת לייצר משמעות, אבל לי אין משמעות לחיים. אני לא מאמין לאף בן אדם שאומר לי שנושא משמעות החיים איננו חשוב לו. אני לא מאמין לו. אני לא מאמין שאדם... שנפשו של אדם כלשהו יכולה אה, להתקיים אפילו שנייה אחת מבלי שיש לו משמעות כלשהי לחיים. וכמובן השאלה היא איך אה, משתמשים, איך מתעלים בעוצמה האדירה הזאת של ה... אה, באנרגיה העצומה הזאת של החיפוש אחר משמעות, איך מתעלים אותה כדי אה, לתת לאנשים כלים להיות יותר שלמים עם עצמם. יותר מאושרים עם עצמם, יותר אה, דורשים מעצמם גם, גם דורשים מעצמם. כן. אז אה, האדם מחפש משמעות לפי ו- ויקטור פרנקל, ואני תוהה אם אה, 
אם ניצמד uh, לסיפורים של ויקטור פרנקל על הגילויים שלו, uh, על אודות הנושא הזה של חיפוש המשמעות, שהתחוללו במחנות ההשמדה הנאצים, uh, האם uh, משמעויות הן עניין שמשתנה, ואני לא מתכוון כאן של uh, אופנה במשמעות, אלא אבולוציה במשמעות. יכול להיות שהמשמעות של אנשים מלפני 50 שנה היא כבר לא משמעותית עבורנו, שהעולם כבר התפתח מאז והלך לכל מיני מקומות. האם משמעות הוא עניין שמתעדכן גם בחייו של הפרט מעת לעת? אני מניח שהמשמעות של האדם לחייו משתנה מעת לעת, והיא סך כל המהות שלו, וההוויה שלו, והרגשות שלו, והחלומות שלו, העבר שלו והעתיד שלו. היא משתנה, היא מתעדכנת, אבל דבר אחד אין לי שום ספק שהוא אה, לא משתנה, וזה הצורך של האדם במשמעות. ה- התוכן שאנחנו שמים במשמעות הוא משתנה. גם אין שום ספק שהתפיסה האישית של כל אחד אה, מובילה אותו לחיפוש סוג אחר של משמעות. יש להניח שאנשים אה, שמגדירים את עצמם כדתיים מחפשים משמעות או מוצאים משמעות ב... בתחומים אולי שונים מאנשים שאינם מגדירים את עצמם ככאלה. יש להניח שישראלים בכלל, כחברה של אנשים שנמצאת באיזשהו סוג של נרדפות כמעט אינסופית מרגע היווצרה, מרגע היווסדה של המדינה הזאת, עצם זה, גם זה יוצק לישראלים כקולקטיב איזשהו סוג של רכיב משמעות שהוא ייחודי להם. המשמעות של, ה... של האדם היא בוודאי דבר שמשתנה עם הזמן ומקבל צורות וביטויים אחרים. אני הייתי רוצה לפתוח איזו מטריה רחבה יותר על העניין הזה של משמעות, ואני בטוח שיש לך איזושהי דעה בעניין הזה, <coughs> כי את הרעיון הזה שאבתי מאחד המאמרים שלך, שכתבת ופרסמת. ושם תיארת איזושהי התפתחות של המין האנושי, שאם פעם, בזמנים עתיקים, מה שקבע היה הכוח הפיזי, אז בהמשך היה, הייתה תקופה של התמקדות בחוכמה, ואחרי זה, לא מזמן, התמקדו ב-IQ, מנת המשכל. אחרי זה התחילו לדבר על אינטליגנציה רגשית, והיום כבר מדברים על אינטליגנציה רוחנית. לאן אתה רואה אותנו הולכים? איפה אנחנו נחפש את המשמעות בעתיד? או מה הדבר המשמעותי ביותר? או השדה של המשמעויות שמהם אני יכול לאמץ אחת עבורי, הוא המשמעותי ביותר בעיניך כרגע. כי נכון שישראלים יחשבו על דברים אולי יותר ביטחוניים, שאנחנו מוקפים באויבים. ואירופאי אולי יחשוב יותר על איזה יין הוא יקנה, אני יודע, או איך הוא יכול uh, ליהנות יותר מהחיים שלו. ואולי אני סתם סטריאוטיפי בעניין הזה, אבל uh, uh, אני מנסה uh, להסתכל על המין האנושי בכללותו ועל התהליכים שהוא עובר ברמה האבולוציונית. ואין לי שום ספק שבכל תקופה של התפתחות של המין האנושי, משמעות אחרת שלטה, או הובילה, את בני האדם. אם הייתי מבקש ממך, תכוון אותי. לאן היית מכוון אותי עכשיו, בזמן שבו אנחנו חיים עכשיו? ולא כי אנחנו ישראלים, אלא כבני אדם, 
בשנת 2015. אני חושב שהמין האנושי עבר איזשהו מסע בהקשר הזה של המשמעות. ממין שחי במסגרות גדולות, ועיקר משמעות חייו נגזרה מהיותו קשור למסגרות גדולות. מסגרות שהלכו וגדלו, ממשפחה לשבט, לעם, לקולקטיב של מדינות וכולי. ואני חושב שאנחנו הגענו לאיזשהו קצה שבו אנחנו עושים את הדרך חזרה. זאת אומרת, הדרך... שבה אם אנחנו עכשיו בשיא עידן האינדיבידואליות וההתמקדות של האדם בעצמו, וה... וגם הרעיון של לממש את עצמך כל כך, זה חלק מה... מה... נקרא לזה האופנה של האינדיבידואליות. אני חושב שאנחנו הגענו לקצה מיצוי הרעיון האינדיבידואלי במובן הזה, שהמשמעות של האדם, היא כבר לא תוכל להימצא בדלת אמותיו, אלא הוא יצטרך למצוא אותה במסגרות יותר ויותר רחבות. ואולי ה... כל הרשת, כל האינטרנט, יכול לבטא את הפוטנציאל העצום של למצוא משמעות בהתקשרות להקשרים ולחברות ולקבוצות אחרות שהן אינן נגזרות בהכרח מהמיקום הגיאוגרפי שלי. ואני חושב שהדבר הזה, לאורך שנים אני רואה מצב שבו המשמעות האנושית תלך ותתבטא יותר במסגרות רחבות יותר, כחלק מהאחריות הקולקטיבית הגדלה והולכת שתלך ותגדל לבני אדם. זאת אומרת, האחריות הקולקטיבית הייתה דבר מובן מאליו לפני 100 שנה. אפילו אם תמצא אנשים מספיק מבוגרים, לפני 80-90 שנה, שעדיין חיים בקרבנו, יגידו לך, תשמע, לפני 80-90 שנה לא היה מושג אני. היה אנחנו, אנחנו הולכים. אפילו הרעיון שאתה רוצה משהו ואנחנו צריכים להחליט בשבילך, זה לא רעיון מיוחד לקיבוצים ולמושבים. זה תפיסת עולם, זה ציוויליזציה שלמה של אנשים. ואני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שבו הדרישה לאחריות קולקטיבית והדרישה למשמעות יותר רחבה מאשר המשמעות הפרטית שלי, היא תלך ותגדל, ואני חושב שלאורך שנים, בעתיד, אני חושב שכל הטכנולוגיה תאפשר לנו לקחת אחריות יותר קולקטיבית, למצוא משמעות יותר קולקטיבית, ולמצוא את עצמנו פחות מתעסקים באינדיבידום שלנו ויותר בקהילה שלנו. אם אני מסרטט קו מאותם אנשים שלפני מאה שנים, או אלפי שנים, למה שאמרת עכשיו, ואולי כך נסיים את הפרק הזה, זה נדמה כאילו שהשלב הבא הוא לפגוש אנושות שנמצאת מחוץ לכדור הארץ ולהתחבר גם איתה. כי מגמת ההתרחבות הזו רק מוכיחה את עצמה מעת לעת. אז מי יודע? כן. גם זו אפשרות שאי אפשר לשלול. כן. טוב, אז בפרק הבא נמשיך לדבר על איך פועלים למיצוי הפוטנציאל ומה התועלות שבכך. להתראות בפרק הבא. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים.
ברדיו מהות החיים, בסדרה המסע למימוש הפוטנציאל האנושי, מני ברזילי משיטת מיכאל, ואיתכם באולפן יוסי דותן. שלום לך, מני. שלום רב יוסי. טוב, תראה, זה עניין מרתק, מיצוי הפוטנציאל האנושי, כי נדמה כאילו שזה עניין אינסופי. טמון שם עולם ומלואו, ובכל זאת... כשאנחנו נכנסים לתוך עולם מיצוי הפוטנציאלים, אנחנו צריכים איזה מין נווט שינווט אותנו שם. אלו פוטנציאלים לעורר ואלו לא, כי אם נעסוק במיצוי פוטנציאל, נוכל לבלות גלגולי חיים שלמים רק בלמצות פוטנציאל, שהרי הפוטנציאל שלנו הוא אינסופי, כמו שנאמר. אבל הייתי רוצה להתחיל את הפרק הזה דווקא עם המילה אמונה. אני מאמין ש... אדם יכול למצות את הפוטנציאל שבו, לגלות בתוכו דברים, אם הוא מאמין שכך ניתן. אם הוא לא מאמין שכך ניתן, או הוא לא מאמין שהוא ראוי לחיים טובים יותר, או הוא לא מאמין שהוא בכלל מסוגל, אז אין תכלית לכל התהליך הזה. איך אנחנו מתחילים לייצר אמונה חדשה, או להחליף אמונות אחרות שמדכאות או מעכבות אצל האדם ש... אנחנו מעוניינים ללוות אותו בתהליך הזה של גילוי פוטנציאלים, גילוי יכולות ויצירת מציאות חדשה. מה שאתה אומר, יוסי, הוא ללא שום ספק נקודת הארכימדס בניסיון שעליו אנחנו מדברים. בלי אמונה של האדם ביכולת שלו להצליח, הסיכוי... להביא אותו להצלחה, או הסיכוי לסייע לו להגיע להצלחה הוא קטן. ולצורך זה אני רוצה לספר לך על איזשהו אה, ניסוי דמיוני. בוא נעשה איזשהו ניסוי דמיוני. אני איתך. אה, כולנו מכירים, שמענו ולמדנו על אה, ניסוי שעושים בפרעושים. שמים אותם באקווריום שקוף. עם תקרת זכוכית, והפרושים מנסים לצאת, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, בפעם הרביעית הם לא מנסים לצאת, כי הם נתקלים בקיר הזכוכית, בתקרת הזכוכית פעם אחר פעם. לאחר זמן מה מוציאים את תקרת הזכוכית והפרושים לא ממריאים בכלל, למרות שהם יכולים לצאת החוצה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה המצב שבו נמצאים רוב בני האדם. זאת אומרת, רוב בני האדם, חסומים על ידי תקרות דמיוניות שהם ייצרו לעצמם בדמיון ובמוח. התקרות הזכוכית האלה, שאנחנו קוראים להן, לנו יש איזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו ה-MRI של ההנאה האנושית, זה הניסיון לגלות מהם התקרות הסמויות שיש לבן אדם שהן מפריעות לו להצליח. ואני אתן דוגמאות של תקרות כאלה. מהתקרות ה... מובנות ביותר מאליהן, ועד לתקרות הלא מובנות מאליהן. למשל, תקרה מובנת מאליה, זו התקרה שנקראת תורשה. המחשבה שמה שאני עושה ומה שאני מסוגל לעשות, מוכתב על ידי התורשה, היא יכולה להיות תקרה סמויה ואולי אפילו גלויה עבור הרבה מאוד אנשים בעולם, שיניחו שאם... אבותיהם לא הצליחו, ואם בני משפחתם לא הצליחו, הם יכולים להתפתות לחשוב שהתורשה היא זאת שאשמה בכך, 
ומאחר ויש להם תורשה דומה כמו לנכשלים, גם הם ייכשלו. אבל זה בעצם לא מדובר בתורשה, מדובר על לא לקחת אחריות. התורשה אשמה, לא אני. נכון. אין שום <laughs> ספק שאתה מדבר על התהליך של איך בן אדם אה, מתחמק מלקיחת אחריות על העניין הזה, אבל אני אומר שתורשה זה סוג של תקרת זכוכית. מה שאנחנו מנסים לעשות בתהליך של מיכאל, זה להראות לתלמידים שהתורשה איננה תקרת זכוכית. שגם, שגם לו יצויר ולו יוכח, ואני חושב שאין לזה הוכחה בוודאי לא ודאית ולא חד משמעית, שכל הפוטנציאל האנושי כולו רשום ומקודד בגון, בגנים עד לאחרון הפרטים. גם אם זה יוכח, גם אז אני חושב שיש תקווה רבה מה אפשר לעשות עם בני אדם, אבל מאחר שאנחנו מאוד 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 רחוקים מהנקודה שבה הדברים האלה מוכחים, אפשר לעשות הרבה עם אנשים, עם התקרה הזאת, עם האמונה שהתורשה מפריעה להם. עכשיו יש תקרה אחרת, שנראית לכאורה תקרה מאוד אובייקטיבית, שנקראת גיל. גיל. אנחנו עובדים בתהליך מיכאל עם אנשים בגילאים שונים, לא רק עם תלמידים בבית ספר, עובדים גם עם תלמידים עם חיילים, עובדים עם אנשים מבוגרים, עובדים באגף השיקום בביטוח לאומי עם אנשים בני 70 ובני 80 גם. ואז בן אדם יכול לומר, תראה, הכל טוב ויפה, אבל יש גיל שבו אפשר לעשות דברים. יש גיל שבו אי אפשר לעשות דברים. ואני כבר לא בגיל. אני כבר לא בגיל. יגיד מי שיש לו תקרה. אז בעניין הזה גם פה אפשר... לנפץ את התקרה הזאת ולהראות שבמובנים רבים, הגיל, בטח לא גיל של 50, 60 ואפילו 70, הוא איננו תקרה בשביל לבצע הרבה מאוד דברים. סתם לשם המחשה. אם אתה תסתובב בארצות הברית, אתה תראה שיש מעט מאוד רחובות שאין בהם סניף של קנטקי פרייד שיקן. האם אתה יודע שהאיש שהקים את זה, היה אדם שהקים את זה בגיל 64 בתור עסק ראשון בחייו. טוב, לא ידעתי. יש מקרים רבים כאלה. השאיר חותם. כן. לא יודע אם זה בריא כל כך, אבל... אנחנו טוענים שגם גיל הוא איננו מגבלה בכל היבט שהוא. אני חושב שגם המדע של גרנטולוגיה, מדע של חקר הזקנה, בשנים האחרונות, לפחות ב-15 שנים האחרונות, הוכיח שהידע שלנו, על תפקוד המוח בגיל מבוגר, מביא נתונים שהם הורסים את כל התדמיות שיש לנו, לשם המחשה. למשל, מסתבר שהשיא ההתפתחות במובן מסוים של המוח, בלי להיכנס לפרטים שיעמיסו על הצופים, את ההיבטים של סוגי התאים שיש במוח, יש את הנוירונים ויש את התאים שנקראים תאי גליה, שזה תאי הדבק שעל מצעם נמצאים הנוירונים. בכל אופן, במובנים מסוימים, השיא של ההתפתחות של המוח הוא אחרי גיל 50 בכלל, בשונה ממה שאנשים חושבים. אבל זה, זה רק התייחסות להיבט אחד של גיל. אני אתן דוגמאות להיבטים אחרים של תקרות זכוכית שאנשים... מושפעים מהם, והם בעצם חוסמים אותם מלהתפתח. וזה למשל הטענה שאם עד היום לא הצלחתי, אז איך אני יכול להצליח בעתיד? זה איזושהי אמונה, שאם מה שהבאתי, מה שהיה הוא שיהיה. וכן הלאה וכן הלאה, עוד דוגמאות רבות של תקרות זכוכיות, תקרות זכוכית שאנשים יוצרים לעצמם, והם בעצם החסם הראשוני עבורם להתפתח. מה שאנחנו עושים עם מיכאל, 
לעשות זה לפרק תקרה אחרי תקרה אחרי תקרה, כדי להביא את האדם למצב שבו הוא יעמוד מול עצמו, ושהוא יוכל לצפות אל העתיד, לטוות את חלומותיו, ושהוא יהיה מסוגל להגשים אותם בלי ששום תקרת זכוכית מדומיינת או אמיתית תפריע לו. האם בתהליך הזה של סילוק התקרות הדמיוניות האלה, אנחנו חוקרים את הסיבה להיווצרות התקרות האלה, או שזה לא מעניין אותנו, פשוט הולכים ושוברים אותן? הסיבה היא בדרך כלל המקום שממנו התחלנו את השיחה בפרק הזה, וזו הסיבה של הקושי של אנשים לקחת אחריות. הקושי של אנשים... לקחת אחריות הוא, הוא איננו נובע מזה שהם לא רוצים לקחת אחריות. זה נובע מתחושה עמוקה של אנשים, שמיקוד השליטה שלהם, שמי ששולט בהם, זה לא הם. זאת אומרת, אם אדם לוקח אחריות או לא לוקח אחריות, זה ביטוי למשהו אחר לגמרי. לא לשאלה אם הוא לוקח אחריות או לא לוקח אחריות, זה ביטוי לשאלה... האם הוא חש שהוא שולט בחייו, או, ש... או שמישהו אחר שולט בחייו? הגורל, אלוהים, הסביבה, זה לא משנה מי. ואם אדם עובר תהליך שבו הוא מעביר את השליטה על חייו מבחוץ פנימה, גם עניין הלקיחת אחריות בא אל מקומו בשלום. משום שבן אדם שמאמין שהוא שולט בחייו, הוא באופן טבעי גם לוקח אחריות על חייו. ומזה זה מתחיל. הייתי רוצה לעבור מהשיחה התיאורטית, בוא נאמר, על התהליכים האלה, כפי שהם מתרחשים אצל המועמד למיצוי הפוטנציאלים שבו, לעניינים פרקטיים. הייתי רוצה לשמוע דוגמה איך אדם שלא מאמין שהוא מסוגל לעשות דבר מה. זה לא משנה, לא מסוגל לבוא ולעמוד מול קהל ולהביע את הדעה שלו, או לומר משהו אה, על עצמו, אה, משהו בעל אופי רגשי, שאולי חושף אותו באיזשהו מקום. הוא לא מאמין שהוא יכול, ולכן הוא לא עושה את זה, ואני מניח שבעצם זה שהוא לא עושה את זה שוב ושוב, הוא עוד יותר מנוון את היכולת של עצמו. לעשות את אותו דבר. ואז הוא בעצם נכנס לתוך איזה מין מעגל קסם שהאמונה הזו רק מתחזקת. איך, או, או, איך אפשר לפעול כדי שבאמת אותו אדם יתחיל להאמין שהוא כן יכול, ואיך אומרים, ישנה את הכיוון, כיוון הנסיעה, מלחזק את האמונה של אני לא יכול, שזה דבר בלתי נמנע כשאני לא פועל, ללחזק את האמונה שאני כן יכול. ואני מניח שזו משימה לא פשוטה. אבל אתם עושים את זה, איך בדיוק? כדי שאדם אה, יוכל לעשות בעתיד משהו שהוא לא מסוגל לעשות עכשיו, הוא צריך לפחות שני דברים. דבר אחד, הוא צריך לפתח בעצמו את היכולת לראות תמונת דמיון עתידית, שבה הוא מסוגל לראות את, ה, את עצמו עושה. את הפעולה הזאת, את המיומנות הזאת, והוא צריך בהווה לחוות חוויית הצלחה מובהקת, מדידה, ברורה ובלתי נשכחת. בתחום הזה ספציפית שבו הוא מתמודד. כששני הדברים האלה נעשים, אז 
נפתח פתח תקווה שהעתיד יכול להכיל בתוכו תמונה שבה האדם עושה משהו שהוא לא הצליח לעשות בעבר. עכשיו, אם לוקחים את מה שאני אומר לתחום בנאלי ופשוט כמו לימודים, ולוקח תלמיד שנכשל, לשם דוגמה, במתמטיקה, התהליך של מיכאל מנסה לייצר לו תמונת עתיד שבה הוא כן מצליח במתמטיקה, פעילות בהווה שבה הוא חווה חוויית הצלחה במתמטיקה, וכלים שנותנים לו לגשר בין חוויית ההצלחה לבין תמונת העתיד. והכלים האלה הם חייבים להיות כלים בלתי רגילים, ומאוד מאוד לא שגרתיים, ומאוד חדשניים, לא כאלה שהוא נתקל בהם בעבר, כדי שהוא יהיה מסוגל לפתח בהם אמון שהם יהיו מסוגלים לעזור לו. עכשיו, הכלים האלה, שזה מה שאנחנו עושים למשל בתחום של מתמטיקה, הם חייבים להיות מאוד מקוריים, מאוד יצירתיים, כאלה שיהוו עניין, שימשכו את התלמיד, שיהוו עניין שלא ינעלו אותו בבחינה של עוד איזשהו תרגיל במתמטיקה שהוא לא יודע לפתור ולא יכול להתמודד איתו ולא יכול להבין אותו. זה המחשה במתמטיקה, דבר כזה אנחנו עושים בתחומים אחרים. מעבר לכל דבר אחר, מה שאנחנו מנסים לעשות בתהליך של מיכאל בהיבט של המיומנויות, זה להכניס דבר שלצערי מערכת החינוך לא עושה מספיק בלשון המעטה. להכניס התלהבות והתלהבות עצומה מלימודים. זה דבר שרוב ההורים שכחו שאפשר להתלהב מלימודים. אנחנו לא מדמיינים סיטואציה כזאת, זה נראה לנו דמיוני, שבן אדם יכול להתלהב מללמוד משהו. אבל אפשר ליצור לאנשים התלהבות ללמידה. השאלה היא כמה הלמידה היא מעניינת, מאתגרת, מושכת, יצירתית, מרתקת. וכל מה שאנחנו מנסים לעשות במיכאל בהיבט הזה, הוא לנסות לייצר התלהבות. אנחנו מאמינים שכשאנשים מתלהבים לעשות משהו, היכולת שלהם לתת את הנשמה בו היא גדולה, וכשבן אדם נותן את הנשמה, הוא לא יכול ליפול. זה נשמע מלהיב, ואותי מעניין, ואולי נדבר על זה בפרק הבא, איך הרעיון הזה של חוויית הצלחה במתמטיקה ותמונת דמיון של אני מצליח במתמטיקה, עוברת גם לתחומים אחרים, למשל יחסים, למשל מערכות רגשיות, למשל האמונה שמגיעה לי בכלל, ואולי על זה נשמע בפרק הבא, ותודה לך. Uh, עד כה אני כבר סקרן לשמוע על עוד דברים uh, בפרק הבא. האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. ברדיו מהות החיים, בסדרה המסע למימוש הפוטנציאל האנושי, מני ברזילי משיטת מיכאל, ואני איתכם, יוסי דותן, באולפן. שלום לך, מני. שלום, יוסי, שלום למאזינים. בפרק הקודם התלהבתי מהשיטות, איך לייצר אמונה בכך שהדברים יכולים להיות אחרת. ונתת את הדוגמה הזו של תלמיד... שמתקשה במתמטיקה, 
וכל מה שצריך לעשות כדי להסיר את תקרת הזכוכית הזו מזה שהוא מאמין שהוא לא יכול, זה בעצם להראות לו דרך יצירתית וחדשה כן להצליח, ולדמיין תמונת מציאות עתידית שבה הוא תלמיד מוצלח במתמטיקה. אני הייתי רוצה לעבור איתך על מושג נוסף שנדמה לי שהוא בלתי נמנע בכל מה שקשור במיצוי פוטנציאל ובכלל בהתנהלות היומיומית שלנו כבני אדם, וזה המושג רצון. מן הסתם, אדם שלא רוצה, לא יעבור או לא יעבוד עליו שום, שום תהליך של מיצוי פוטנציאל אנושי ושום דבר, כן? הרצון הוא זה שמניע אותנו לעבר דברים. וכשאנחנו לא רוצים, אז אנחנו מרצים, כן? <coughs> אני יכול להגיד, מניסיוני האישי, זה שבכל פעם שאני לא רוצה משהו, אז המוח שלי באופן אוטומטי מעתיק רצונות של אחרים. לכן אני אישית מקפיד לשאול את עצמי, מה אני רוצה? אבל uh, במשך השנים, ובהרבה מפגשים שהיו לי עם אנשים, כשאני שואל מה אתה רוצה, אני רואה שאנשים מתקשים מאוד לענות לשאלה הפשוטה הזאת. לא כל כך יודעים מה הם רוצים. איך אתם, uh, בשיטת מיכאל, מסייעים לאנשים להבין מה הם רוצים? את האור על עניין מהותי. הפעולה המשמעותית ביותר של מיכאל היא אפילו בשלב קודם לרצון, בשלב שבו אנחנו מפתחים באדם, עוזרים לו לפתח אמונה ביכולת שלו, לפני שמופיע הרצון. קודם כל, שיאמין. ביכולת שלו. ואנשים uh, לא מסוגלים להאמין ביכולת שלהם אם הם לא רואים תוצאות בעין. תוצאות חד משמעיות, כאלה מוכחות, ברורות, פשוטות. אם תלמיד לצורך העניין רואה שהוא בפרק זמן מאוד קצר מצליח, הוא מתחיל להאמין בעצמו. אחרי שהוא מתחיל להאמין בעצמו, אני שואל את השאלה, האם הוא, מה הוא רוצה? לעניין מה הוא רוצה, אני חושב שתלמידים ב... בגיל צעיר פחות עסוקים בשאלה מה הם רוצים, כי המכבש החברתי שדורש מהם דבר מאוד מאוד מסוים, הוא כל כך חזק שהם כמעט לא עוסקים בשאלה מה הם רוצים. כמעט כל מה שהם רוצים זה מה שאחרים רוצים. ולכן הבעיה, העניין הזה הוא עניין יותר רלוונטי לדעתי לגילאים יותר מבוגרים, כי השאלה הקרדינלית בגיל הזה היא לא אם אני רוצה או לא רוצה. אני כל הזמן רוצה. השאלה היא רק האם מה שאני רוצה זה טוב לי, מועיל לי, עוזר לי בעיני הסביבה או לא, כמו ההורים וכדומה. לכן, אנחנו חושבים שמהניסיון שלנו במיכאל, שכדי לפתח... רצון, צריך לחבר שני דברים. אחד, אמונה של בן אדם ביכולת שלו. צריך שתהיה לו אמונה ביכולת שלו. צריך לפתח קבלה של האדם את העבר שלו, את מי שהוא היה עד היום. 
לא להתכחש אליו ולא לברוח ממנו. וצריך לפתח אמונה ותפיסה, ותפיסת מסוגלות של בעתיד. וצריך לחשוף את האדם לכמה שיותר תחומי עניין. כל התלכיד הזה ביחד יכול לייצר רצונות חדשים. אני חושב שכשלאדם נוצר רצון חדש, נולדת, נולדת בו גם התלהבות של איזושהי תחושה, של איזשהו משהו חדש שמניע את חייו. זה נשמע לי עניין ש... או הדרך שאתה מציג, נשמעת לי, איך אומרים, עם רגליים על הקרקע. דבר שמחובר אל המציאות שלנו, המסוגלות, תחושת המסוגלות, החשיפה לתחומי עניין, מגרים את הדמיון, ואז בהחלט אני יכול לבוא ולהתחבר אל דבר יותר מאשר אל דבר אחר, ואולי גם לבוא ולהביע בצורה יותר נוכחת את הרצונות שלי. ואני תוהה, אם מעבר לרצונות האלה, שאני לומד אותם, לא הגעתי לעולם הזה, נולדתי עם איזשהו רצון גדול יותר, שהוא מנחה אותי, שאולי איתו מוטב לי להתקשר, להיות בקשר טוב יותר, שהוא אולי הגורל שלי, אולי עניין שלשמו נולדתי בכלל. ואולי מוטב שיגלה קודם את הרצונות הגדולים האלה, ומהם אני אמשיך ואחפש אה, רצונות שדרכם אני יכול להביא לידי ביטוי את אותם רצונות גדולים ומופשטים. האם אתם מתייחסים לעניין הזה בשיטת מיכאל, או שאלה עניינים שקורים, או מתרחשים מאליהם? מה שאתה אומר נוגע בעניין <coughs> מאוד משמעותי ועמוק. זאת אומרת, מובלע במה שאתה אומר, כמובן זה לא מה שאתה אומר, אלא חלק ממה שאתה אומר, זה שאלת הגורל והבחירה החופשית. האם יש גורל? <coughs> ובכלל לא משנה אם יש גורל או לא, איך אפשר לדבר אל אנשים שמאמינים שהחיים שלהם מוכתבים על ידי גורל? איך אפשר אה, לדבר איתם על זה שהם יכולים לקחת אחריות על חייהם? איך אפשר לעשות את זה? אם הגורל קובע להם את הכל. ובעניין הזה אני אשתדל לתאר איזשהו אה, דימוי מסוים, שיש בו אה, לדעתי יכולת פלאית להסביר איך ייתכן שיש לנו בחיים גם... קיימת האפשרות שיש לנו גורל, וקיימת אפשרות שיש לנו גם 100% בחירה חופשית וגם 100% גורל. איך, זה, איך שתי הדברים האלה יכולים להיות ביחד? ואני מציע לדמיין איזשהו אולם קולנוע ענק, איזשהו מתחם של בתי קולנוע ענק, שבנוי בצורה עגולה, ואנחנו נמצאים במרכזו של קומפלקס בתי הקולנוע הזה, ויש סביבנו אה, הרבה מאוד אה, אולמות קולנוע, שאנחנו יכולים להחליט לאיזה בית קולנוע ללכת, לראות סרט. אנחנו עומדים באמצע, באמצע קומפלקס בתי הקולנוע, ומחליטים להיכנס ברגע מסוים לסרט מסוים. נכנסים לסרט, אנחנו יודעים שכשאנחנו נכנסים לסרט, באותו רגע, שכל הסרט כבר ידוע מראש. מישהו כתב אותו, מישהו עשה אותו, בגלל זה הוא כבר סרט. אבל יש לנו את האפשרות לצאת מתוך הסרט הזה. 
<coughs> זאת אומרת, המשל הזה, שהוא משל שמופיע בספר הזוהר, כדי להמחיש את הרעיון של בחירה חופשית וגורל, ממחיש בעצם את הרעיון שגם אם מישהו מאמין ש... שיש גורל, הסיפור של אברהם אבינו בספר בראשית, בדיוק ממחיש את הרעיון הזה. אברהם אבינו, למשל, כשהוא... טוענים המפרשים שאברהם אבינו היה גדול האסטרולוגים של אותה תקופה, והוא ידע, הוא ושרה ידעו, שעל פי המפה האסטרולוגית שלהם, אין להם ילדים. ובאו המלכים ואמרו להם שבעוד שנה יהיה לכם ילד, ושרה צחקה כי היא עמדה מאחור. אברהם גם צחק בליבו, כי הוא ידע שזה לא יכול להיות. ואז המלאכים סיפרו לו את הסוד הגדול שאני מדבר עליו כרגע. הם אמרו לו, תצא החוצה ותסתכל בשמיים. ומה שאתה רואה בשמיים זה הרבה מאוד בתי קולנוע. אתה יכול להחליט להישאר בבית קולנוע הזה שבו אין לך ילדים, אבל אתה יכול לצאת מבית הקולנוע הזה ולהיכנס לבית קולנוע אחר שבו יש ילדים. ו... וכשאברהם שאל אותם, רגע, אז מה אני אמור לעשות בשביל לצאת מבית הקולנוע הזה, להיכנס לסרט אחר? אמרו לו דבר נורא פשוט, תעשה שינוי. איך השינוי בא לידי ביטוי? בשינוי של השם שלו, מאברהם לאברהם. הוסיפו את האות ה' hey, והוסיפו לשרי את האות ה' hey, לשם של המקום י' בסוף, מקום שרי. עכשיו, במשל של בתי הקולנוע, מה הרעיון? הרעיון הוא שגם אם אתה מאמין שיש גורל, יש לך בחירה. לאיזה סוג של גורל להיכנס. איזה נתיב גורל. איזה נתיב זה. גורל. כן. יש לך עדיין בחירה. <coughs> עדיין. כן. ולכן, ב- ביסוד הדבר הזה, ברור שאתה חייב ש- להאמין שיש לך בחירה כלשהי. אם אין לך בחירה, אז מה הטעם? ממה שאתה אומר, אתה שם את מושג הבחירה מעל המילה רצון. כי לכל גורל כזה, או לכל אולם קולנוע כזה, יש את הרצונות שלו, יש רצונות שמתגשמים בו. ולמעשה אתה אומר שאדם יכול להחליף את הרצונות היסודיים שלו. הוא יכול לבוא ולהחליט שמתסריט מסוים שבו הוא חש או מודע לרצון מסוים, הוא יכול לעבור לתסריט אחר שבו יש רצונות אחרים. אני טועה או שאני מתאר את זה נכון? אני חושב שאתה נוגע במשהו מאוד עמוק שאנחנו מנסים לעשות במיכאל, וזה... להפחית את עוצמת המשמעות של המושג רצון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בציוויליזציה שמאוד מאוד מאוד מעליהה, עושה גלורפיקציה למה שאתה רוצה. ואנחנו מעיזים להגיד כמו הילד בבגדי המלך החדשים, מי אמר שמה שאתה רוצה זה דבר חשוב? מי אמר? מי אמר? אולי מה שאתה צריך לעשות יותר חשוב, אולי, אולי מה שאתה רוצה הוא לא טוב? זאת אומרת, מה זה כל כך חשוב? זאת אומרת, אנחנו לא מבטלים לגמרי את העניין של הרצון כמובן, אלא רוצים קצת לפגום בגלורפיקציה האינסופית שרוצים למושג רצון. אז מנגד, אני אוכל להביא טענה שקיימת, היא לא שלי, אבל בכל זאת, רק כדי לפתח את הדיון הזה, ונדמה לי שגם בקבלה באים ועומדים על הנקודה הזו של ההבדל בין רצון למחשבה של רצון. Oh. האם זה רצון של הנפש שלי, של הנשמה שלי, שזה הרצון שלשמו נולדתי, או שאני חושב שאני רוצה? 
וכשאני חושב שאני רוצה, איך אומרים, צפה פגיעה, כן? כי מה שנולדתי בשבילו, זה מה שיקרה, זה הסרט שמוקרן באותו בית קולנוע שאני מתקיים. ואם בתוך בית הקולנוע אני חושב שאני רוצה שהגיבור יעשה כך, או הסצנה הזאת תתרחש כך, וזה לא קורה, צפויה לי אכזבה. אז אה, אה, אולי אה, באיזשהו מקום אתה מעוניין אה, להפחית את הזוהר של הרצון, אבל מצד שני, אני מציע, אה, בוא נפריד בין רצון שלשמו נולדתי לרצון שאני חושב עליו, או ממציא אותו, לצורך העניין. הוא לא נובע מאיזשהו חיבור למהות האמיתית שמקיימת אה, אותי או מנחה אותי. ואני מציע, למרות שאנחנו לא עוסקים בזה באופן <coughs> ישיר, אבל כשמתייעצים איתי אנשים, אני מציע להם תמיד, שואלים אותי אנשים, איך אני יודע אם משהו שאני רוצה הוא טוב? איך אני יודע? אני רוצה משהו מסוים. זה טוב שאני רוצה את זה, או לא טוב שאני רוצה את זה? מה אני עושה עם זה? אז אני מציע, לכל מי ששואל אותי בנושא הזה, אני שואל, מציע... מצפן מאוד פשוט, איזשהו סוג של GPS מאוד פשוט, ל- ל- להגדיר את הרצונות שלך. מאוד מאוד פשוט. תשאל את עצמך, מה מקרב אותך להיות חיה? מה מקרב אותך להיות מלאך? זהו. נורא פשוט. עכשיו יש לך רצון מסוים, תחשוב ש... למה הוא יותר קרוב. אחרי זה תשאל את עצמך, מה אתה רוצה להיות? יותר חיה או יותר מלאך? זהו. אתה רוצה בכיוון הכללי לנסוע לכיוון המלאך? הרצון הזה יותר קרוב לכיוון של המלאך, אתה רוצה להתחבר אליו? בסדר. אבל לפחות תדע, לפחות תדע, יתעורר בך משהו, הוא יותר חייתי, אתה רוצה ללכת לכיוון, תלך, אבל שתדע שאתה הולך לשם. אוקיי. נשמע לי מצפן פשוט ויעיל, מימין חיה, משמאל מלאך. סיום נאה לפרק הרביעי שלנו, ובפרק הבא נמשיך לדבר על עוד עניינים שקשורים במיצוי פוטנציאל. ואולי אפילו אה, איך ליהנות קצת יותר מהחיים. אז אה, נתראה או נשתמע בפרק הבא. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life. אנחנו ברדיו מהות החיים, בסדרת הראיונות, המסע למימוש הפוטנציאל האנושי עם מני ברזילי משיטת מיכאל. ואני איתכם באולפן, יוסי דותן. שלום לך, מני. שלום, יוסי, שלום למאזינים. עברנו כבר ארבעה פרקים מרתקים על המסע הזה למימוש הפוטנציאל האנושי, על הרצון שלנו, על הגורל שלנו. על המשמעות לחיים. והייתי רוצה להמשיך אה, מהמקום הזה של אה, מיצוי פוטנציאל, חיזוק האמונה, לקיחת האחריות, לאספקט של אה, סולם הערכים שלפיו האדם פועל. האם אה, יש... אה, איזשהו עניין שקשור בעיצוב מחודש לסולם הערכים, או מודעות אה, מוגברת, 
אל פעולה מונחית ערכים אצל אדם שמעוניין אה, למצות יותר מהפוטנציאלים שבו. יש דבר אחד שלא הדגשנו עד עכשיו בשיחות, וזה המוטיבציה לשינוי חברתי של מיכאל, שבעצם משם היא התחילה. המוטיבציה הבסיסית שלנו, של כל המייסדים של מיכאל, כל האנשים שחברו ביחד להקים את זה, הייתה לחולל שינוי עמוק בחברה הישראלית, לאפשר לבני העניים שגם מהם תצא תורה, ולהתחבר לזרם הכללי בעולם, ש... של... לזרם הליברלי, ל... לזרם הפתוח, שמאפשר גם לאוכלוסיות המודרות והמוחלשות לבוא לידי ביטוי על במת ההיסטוריה. לכן, יש לנו היבט ערכי מאוד מאוד ברור, בולט, מודגש, אידיאולוגי, מובהק. ואם לתרגם את זה לרמת הפרט, אנחנו מנסים להראות לתלמידים שבכל נקודה בזמן שבה בן אדם חושב על הזולת, הוא בן אדם יותר טוב. בכל נקודה שבה הוא פועל למען הזולת, אין שום ספק שהוא יותר טוב. ובכל פעם שבן אדם עושה משהו למען הזולת, הוא גם מרגיש יותר טוב. זאת אומרת, דווקא ב... באטמוספירה שבה אתה חושב על איך האדם מממש את הפוטנציאל שלו וכולי וכולי, מבחינתנו, מה שנר לרגלינו זה הרעיון שאתה צריך... לחשוב על הזולת, לחשוב על האחר, לדאוג לאחר ולהיות אחראי על האחר. לא פחות מזה שאתה דואג לממש את הפוטנציאל שלך. זה בפני עצמו ערך בעל חשיבות עצומה, ואין לנו שום ספק, וגם המחקרים בנושא המוח מראים את זה, שכשאנשים מגייסים מעצמם יכולת לחשוב על האחר ולדאוג לאחר ולעשות למען האחר, הם במצב יותר טוב ממה שהם היו קודם. אז יש פה איזושהי אמירה ערכית של אל תחשוב רק על עצמך, אל תדאג רק לעצמך. יש כן. פה אמירה כזאת, מפורש, האלמנט הזה של ואהבת לרעך, הוא לא פחות חשוב מהצד השני של המשפט של כמוך. לא פחות חשוב. כן. אתה בעצם <coughs> מדבר על, על ערך... שאפשר אולי uh, לשייך אותו לנתינה. כן. אולי אפשר לשייך אותו לערבות הדדית, uh, על אחריות, על ערך האחריות. <coughs> ואני מדבר uh, על ראייה רחבה יותר של uh, אדם שבא ומסדר את הערכים האלה לפי סדר חשיבות. שהרי... אם נתחשב בכל הערכים יחד, כאילו כולם באותו, באותה חשיבות, לפעמים נגיע למקומות שבהם לא נוכל להחליט, כי ערך אחד יוביל אותנו לדבר אחד, וערך אחר יוביל אותנו לדבר אחר, וייווצר קונפליקט. ולכן אנחנו נוהגים לסדר אותם במבנה מסוים שאנחנו קוראים לו סולם הערכים. איזה ערך חשוב יותר ואיזה ערך חשוב פחות, כולם חשובים, אבל כשמגיע איזשהו קונפליקט, אז ידוע לנו <coughs> איזה ערך 
חשוב לנו יותר. אז אם מדובר על לא לחשוב על עצמי, או לא רק על עצמי, אלא לעסוק בנתינה, מיד מתעורר חשש שאולי הנתינה הזו תהיה ריצוי. אולי הנתינה הזו היא מין כסות לפטור מלחפש מה אני רוצה, או לקבוע מה יהיה גורלי, או לראות מה תהיה תמונת המציאות העתידית שלי. כי אני עסוק בנתינה, אז הנה אני אדם טוב, אני רק נותן את מה שיש לי, לא חושב על עצמי בכלל. איך אדם שהולך במסע הזה למיצוי פוטנציאל, שבעצם המסע הזה בא ומצרף למהותו כוחות חדשים, כוחות סוס חדשים, יכולות שבאמצעותם הוא יכול לעשות דברים חדשים, איך לצד זה הוא גם מקבל נווט חזק יותר, עולם ערכי חזק יותר, שמנחה אותו להשתמש בכוח החדש הזה שהוא רוכש לעצמו בצורה טובה יותר. אולי כאן הייתי רוצה לשמוע, איך מטפחים את העולם הערכי הזה, שהוא מעין נווט פנימי, מעין מנחה פנימי לפעולות היומיומיות שלנו? אנחנו לא רואים את עצמנו כמערכת שמנסה לכוון את התלמידים מבחינה ערכית לסדרי הגודל ולרוחב היריעה שעליו אתה מדבר. אנחנו רואים את עצמנו מקום הרבה יותר צנוע מזה. אני חושב שגם uh, בסופו של עניין, uh, כדי לפתח, כדי, uh, כדי ש- לעשות איזשהו שינוי בסולם הערכים של בן אדם, צריך להיות אותו הרבה 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 יותר זמן ממה שאנחנו נמצאים תלמידים. נמצאים בזמן מאוד מאוד קצר, ואנחנו יודעים uh, להבין את מקומנו הצנוע. והיכולת להשפיע על תלמידים. ערכים זה דבר מאוד מאוד עמוק. היכולת שלנו להשפיע היא על רובד יותר שטחי מאשר ערכים. אבל יחד עם זאת, בכל זאת, בכל זאת, אני חושב שאנחנו מצליחים לעשות משהו בעניין, כי אנחנו מצליחים לייצר דבר אחד שלכאורה לא, לא נראה קשור לערכים. אנחנו מצליחים לייצר עבור רוב התלמידים חוויה חברתית חיובית. הרבה תלמידים, בעיקר תלמידים חלשים, בשיחות האחד על אחד הם יגידו לך במילים רבות משפט אחד. כמה החברה, כמה הם חווים את החברה, את השירות החברתי, כדבר לא חיובי. ופה הם חווים אותו כדבר חיובי. הדינמיקה היא כזאת שיוצרת חוויה חברתית חיובית. החוויה החברתית החיובית הזאת היא להערכתי ולעניות דעתי טריגר לא פשוט ולא לא, 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 לא מבוטל. לשינוי סולם הערכים של בן אדם לכיוון של לחשוב על האחרים, לא רק על עצמו. כן. וזה בניגוד לחוויה הלא נעימה של אלימות, או ציניות, או כל מיני אה, מפגשים שיוצרים איזשהו סוג של דיכוי במערכת החינוך. החוויה החברתית, החוויה החברתית במיכאל היא חוויה מאוד מאוד מתוחמת, מוגדרת, וכזאת שאין בה לתלמיד בחירה. באיזה מובן? במובן הזה שבמיכאל אין לגיטימציה לתופעות חברתיות שליליות. אין לגיטימציה, מנחה לא מאפשר את זה, לשם דוגמה. תלמידים מתבקשים כל הזמן 
להביע ספקנות ולשאול שאלות ולהתלבט ולהטיל ספק בכל דבר. דבר אחד אסור להם לעשות, וזה לבקר את החברים שלהם. בין אם הביקורת היא מוצדקת, בין אם היא לא מוצדקת, בין אם היא, היא מילולית, בין אם היא לא מילולית, אנחנו מנסים לייצר איזושהי אטמוספירה מלאכותית בכיתה של חברה שמקבלת כל פרט נקודה. מקבלת אותו. כן. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני ג'סטות קטנות, למשל, שכל תלמיד שאומר משהו, לא משנה מה הוא אומר, צריך למחוא לו כפיים בלי קשר לשאלה אם מה שהוא אמר היו דברי טעם או לא דברי טעם. בכלל לא משנה. ושכל בן אדם שמדבר, אז כולם מקשיבים לו. ושאין וש... קליקות בכיתה, שאנחנו מנסים לייצר מצב שבו תלמידים יושבים בכל פעם ליד מישהו אחר, לא ליד החברים שלהם. כל מיני תהליכים קטנים כאלה ואחרים שמובילים בסופו של דבר ליצירת חוויה חברתית חיובית, שהיא לדעתי אחד הדברים שמעצבים את הערכים של בני אדם. תשמע, אולי אתה מצטנע, אבל בעיניי זה דבר גדול. זה לא דבר uh, פשוט בכלל uh, ליצור uh, סביבה כזאת שהדינמיקה בה היא חיובית, uh, כי היא אולי באה ומטפחת מושג uh, גדול מאוד שנקרא אהבה. אהבה והשתייכות אה, ל, לעניינים כמו זוגיות, כמו משפחה, כמו קהילה, כמו עם, כמו המין האנושי בכלל, כן? וכשהעניין הזה בא ומתחזק אצל האדם, אולי בעצם זה הדבר החשוב ביותר. כי כשאתה נמצא בחברת אנשים ואתה מרגיש שאתה אוהב אותם, או אוהב להיות בחברתם, אולי בדרך הזאת... אה, סולם הערכים הולך ומתגלה, כי הוא ממילא קיים שם. אין שום הופך ספק. הופך להיות פעיל. אין שום ספק. כן. אין שום ספק. זה נשמע אה, אולי אה, פתרון אה, שלא מתואר בצורה מכנית, אבל הפתרון אה, המקורי ביותר ששמעתי לשאלה הזאת ששאלתי אותך עכשיו, <laughs> אה, והיא גם מתחברת לי ל... לנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, של אותו בית קולנוע דמיוני. ואם אני נכנס לאיזה תסריט שבו החברה שאני מוצא היא לא טובה, למה שלא אצא משם ואלך למקום אחר שבו החברה טובה יותר? מקבלת אותך. מקבלת אותי, אוהבת אותי, שאני מרגיש שאני נמצא שם ונעים לי. שאני מרגיש כמו צמח שנמצא באדמה רוויית מים, ואני יכול להמשיך לצמוח ולא מכים בי וחובטים בי בכל רגע, mm-hmm. דבר שמעכב את הצמיחה שלי. Mm-hmm. מה יש לך עוד להגיד על המושג אהבה, כשאנחנו מדברים על עניינים מאוד מאוד רציניים של מיצוי פוטנציאלים, של לימודים, של טכניקות של לימוד, של מסגרת שיש בה... חוקים מאוד ברורים, כמו שחוויתי מהביקור שלי בכיתת מיכאל. איך uh, מתחברת האהבה עוד בהמשך לאהבה שאתה מבקש מהמנחה לאהוב את התלמיד? בן אדם... לאן היא הולכת ומתפשטת, האהבה? היא מתפשטת, היא מתחילה, היא מתחילה בזה שאנחנו מנסים לייצר uh, סביבה שבה תלמיד יכול לאהוב את עצמו. קודם כל לאהוב את עצמו. הוא יכול לאהוב את עצמו... בשביל תלמידים מסוימים לאהוב את עצמך פירושו, אחת מן השתיים, או להתנכר לעבר שלך, כי את מי שאתה היית בעבר אתה לא אוהב, או לראות את העבר שלך בצורה אחרת לחלוטין. ואנחנו את האופציה של להתנכר לעבר לא מקבלים, 
לכן מה שנשאר זה רק האפשרות לראות את העבר בצורה אחרת לחלוטין. ואפשר לראות את העבר בצורה אחרת לחלוטין. אנחנו מאמינים שהעבר של האדם הוא פתוח, והעתיד שלו הוא דווקא סגור. איך ייתכן שהעבר הוא פתוח והעתיד סגור? הפוך על הפוך. הפוך. <laughs> מדוע? מדוע אנחנו חושבים ככה? כי העבר שלנו מכיל אין ספור אירועים שאנחנו יכולים להבנות אותם מנקודת ההווה בצורה אחרת לחלוטין. לשם דוגמה, אם uh, בן אדם uh, עכשיו uh, זוכה מן ההפקר באיזשהו הישג בלתי רגיל, שהוא לא ציפה שהוא יהיה לו, נניח פתאום הוא נפרו שחקן נניח, ב- והוא נבחר, פתאום זכה באוסקר, והוא חושב שהוא לא ראוי לאוסקר. פתאום הוא הסתכל על כל חייו, ופתאום כל העבר שלו התעצב לו בצורה של נקודות שהובילו אותו אל האוסקר. הוא פתאום יבין שכל החיים שלו הובילו אותו לאוסקר. עכשיו, זה לא קרה לפני שהוא זכה באוסקר. זאת אומרת, האפשרות שלנו לעצב את העבר היא עצומה. האפשרות שלנו לעצב את העתיד היא מאוד מצומצמת. מדוע? משום שבאופן תת-הכרתי מוביל אותנו, תפיסת העתיד שלנו מובילה אותנו למקום מסוים באופן שאנחנו לא מודעים לו. וזה מה שאנשים אחר כך מפרשים כסוג של גורל שהוביל אותם, שהם לא יודעים איך הם הגיעו לפה, והחיים מתגלגלים, וזה לא תלוי בי וכולי וכולי. אז, אז איך אפשר לשנות את זה? אפשר לשנות את זה אם מנסים להעלות למודע את תמונת העתיד שלך, ואז כשאתה מעלה למודע את תמונת העתיד שלך, אתה יכול לשנות אותה. אבל באופן ראשוני, תמונת העתיד שלך היא לא ידועה לך, ובמובן הזה העתיד שלך סגור, הוא ידוע למי שהוא לא ידוע לך. ואנחנו מנסים לאפשר לתלמידים לייצר לעצמם סיפור חיים אחר על עברם, כדי לאפשר לעצמם לאהוב את עצמם ולקבל את עצמם. הנקודה שבה בן אדם מתחיל לצמוח, זה בנקודה שבה הוא קובר, קובר, תחושה. מאוד 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 uh, בעייתית שהאדם, לצערי, נולד איתה. היא, היא עוזרת לו להרבה דברים, אבל היא מאוד מאוד מקשה עליו, ולתחושה הזאת קוראים בושה. במקום שבו האדם קובר את הבושה ביחס לעצמו ומקבל את עצמו כמות שהוא, במקום הזה נולדת היכולת האינסופית של האדם. במקום שבו הוא מקבל את עצמו, אוהב את עצמו, ואם תחבר את זה... לסביבה שגם מעריכה אותו ואוהבת אותו ומנחה שמאמין בו, קיבלת את התנאים שבו בן אדם יכול להמריא. נהדר. שמעתי בהתרגשות את הקטע הזה, ונסכם את הפרק הזה עם הדברים הנפלאים האלה. בפרק הבא והאחרון, נסכם את המסע הקצר שלנו למימוש הפוטנציאל. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. אסנס אוף לייף. אנחנו ברדיו מהות החיים, בפרק האחרון של המסע שלנו למימוש הפוטנציאל האנושי. איתי באולפן מני ברזילי משיטת מיכאל, 
ואני איתכם, יוסי דותן, שלום לך, מני. שלום רב, יוסי, שלום רב למאזינים. שמענו דברים מרתקים בחמשת הפרקים הקודמים, וסיימנו את הפרק הקודם בהתרגשות של, של ההיתכנות הפלאית הזו של לגלות את העניין הזה שזה כן, זה אפשרי. זה, זה לא רק כותרת מיצוי הפוטנציאל האנושי, זה לא רק איזה טכניקה כזאת, זה, זה משהו שמגלים בפנים, כמו איזה אור פנימי, וכשהוא נדלק, אז זה פועל. ואני הייתי רוצה למקד את הפרק האחרון שלנו בסדרת הרעיונות במושג הנאה. מושג שנראה לפעמים כאילו זניח, כאילו לא קשור. מה הקשר בין לעשות דברים רציניים לבין ליהנות? מה הקשר בין לעשות דברים משמעותיים לבין הנאה? מה הקשר בין לעשות את הדברים הנכונים לבין ליהנות מהם? אני חושב שיש קשר, ואני הייתי שמח לשמוע ממך על הקשר כפי שאתה רואה אותו. מה הקשר בין הנאה לכל העולם, או הצד הרציני הזה, שקשור במיצוי הפוטנציאלים, הצד המשמעותי הזה, שקשור בנפש האדם. הצדדים הרוחניים האלה, התודעתיים האלה, אל מול ההנאה שאולי, שלא בצדק, נתפסת כאיזשהו עניין נהנתני, אולי לפעמים אפילו רק גופני, ובוא נראה איך אתה רואה את זה. מן הסתם, הנאה היא דבר שאם <coughs> הייתי מבקש ממך לשייך אותו ל... לתחום הרגש או לתחום השכל, היית אומר שזה יותר קשור לתחום ה... הרגש, מן הסתם. ואחד הדברים, הגילויים המדהימים ביותר שנעשו ב... בעשרות שנים האחרונות, בתחום של התובנה של נפש האדם, זה כשהציעו את הרעיון של האינטליגנציה הרגשית, שבו בעצם... הוצע הרעיון המהפכני, שהמחשבה שיש אנשים שהם uh, יותר uh, רגשיים ואנשים יותר שכליים, היא מחשבה והבחנה מופרכת. כי בעצם, מה זה הרעיון של האינטליגנציה הרגשית? הרעיון הזה אומר שהרגשות שלנו שולטים בכל בני האדם באשר הם מעצם היותם בני אדם, בלי קשר לשום דבר אחר. הרגשות שולטים בנו ולא משהו אחר. אז מה זה אינטליגנציה רגשית? היכולת שלך לתעל את הרגשות שלך, שהם ממילא אמורים לשלוט בך, בדרך כזאת שתשרת את המטרות המודעות שלך. ותחת המודל הזה אני מנסה לחשוב מה אני עושה עם האמירה שלך על הנאה. אני חושב שהצורך של האדם בהנאה, הוא לא צורך ייחודי לאדם. אז נתחיל מזה שאתה מגדיר את זה כצורך. צורך שהוא קיים ל... ואם הוא לא קיים, האדם לא מסופק. לא מסופק אולי מתפקד אחרת ממסופק. השאלה, השאלה היא באמת מה הקשר בין אה, הנאה, אפילו מבחינת העברית, כן? כשאתה אומר למישהו, כשמישהו אומר לך, אני שבע רצון, האם זה אומר שהוא נהנה? כי לפי העברית הוא אומר לך, הרצון שלי שבע, 
לא בטוח שאני נהנה מזה. לא בטוח, כן. מה שרציתי לא קרה, אני לא יודע אם נהניתי. <laughs> <laughs> ואני דווקא מתעניין בקשר בין שבע רצון לנהנה. האם הם הולכים יחד? האם לא בהכרח? וכשהם לא הולכים יחד, האם מוטב שכן ילכו יחד? אני חושב שככל שאנחנו חושבים על גילאים יותר צעירים, אין שום ספק שההתעלמות מגורם ההנאה היא התעלמות אסונית לאפשרות של ההתפתחות של האדם. זאת אומרת, מערכת החינוך, כפי שאני חוויתי אותה והכרתי אותה, ולצערי לא רק אני, היא מערכת שלצערי שמה יותר מדי בצד את חשיבות ההנאה. לו יצויר מצב שבו מערכת החינוך שמה בראש מעייניה שתלמידים ייהנו בבית ספר. או. תחשוב איך כל המערכת הייתה נראית אחרת. אני יכול לתת לך דוגמה שהבן שלי, הוא לומד בבית ספר שהוא מאוד נהנה ממנו. אולי אני אפילו אתן להם קרדיט, זה בית ספר הפנימייה בשדה בוקר. הוא לא מוכן להפסיד יום אחד שהוא כל כך נהנה. אז אני נותן לך תשובה. כשנהנים, לא מפסידים שיעור אחד. כן. אז אני חושב שלעניין של ההנאה יש משמעות דרמטית בכל מה שקשור בגילאים צעירים. ואין שום ספק שאם מערכת חינוך או למידה, או מה, ש... מה שלא יש שקשור לאיזשהו מימוש פוטנציאל, תהיה עסוקה בלפתח, לעשות את זה באופן מהנה, אין שום ספק שהתוצאות יגיעו, יגיעו ויגיעו, לס... ואנשים יוכלו להגיע להישגים גבוהים. אין שום ספק שבמערכת שבה, שבה אין הנאה, אני לא יודע מה יש בה. אתה מבין? אני אגיד את זה הפוך. <laughs> יפה. במערכת שיש הנאה, אני יודע שיש מוטיבציה. במערכת שאין הנאה, אני לא יודע מה יש בה. יש okay. בה אילוצים, <coughs> יש בה כפייה, יש בה הרבה דברים שאני לא הייתי רוצה להתחבר אליהם. אבל במערכת שיש בה הנאה, אני יכול לראות הרבה דברים טובים. אני לא רואה בזה דבר רע. אז בוא ננסה לקשר את זה לשיחה שלנו מהפרק הקודם, שבה דיברת על הרגע המכונן הזה, שבן אדם עוזב את הבושות שלו. עוזב את הבושות מלהיות מי שהוא. יכול להיות שהוא גם מתבייש. ויכול ליהנות, ליהנות מלהיות מי שהוא. ליהנות להיות מי שהוא, להיות אותנטי. יכול להיות שבתוך סל הבושות יש את הבושה מלהנות? יכול להיות שיש את הבושה מלהנות, יכול להיות שגם שזה עניין תרבותי, שזה קשור לתרבויות מסוימות שיש בהן כל מיני טאבואים, וממה ליהנות, ממה מותר ליהנות, ממה אסור ליהנות. לפחות התרבות שממנה אני באתי, כן, התרבות המרוקאית, אין, אין איסור הנאה לפחות מאוכל. זאת אומרת, זה לגיטימי, כי זה טעים. יש תרבויות אחרות שבהן זה לא לגיטימי ליהנות, ואני יכול להבין למה, כי האוכל באמת לא מי יודע מה. טוב, אז זכינו. בכל אופן, אני חושב שאם... הורים, הורים ומורים שמצליחים לייצר שיח שבו תלמידים נהנים מהשיח, מהפעולה, אין שום ספק שזה שיח ש... שההנאה הזאת היא, היא גורם בעל יכולת עצומה לדחוף את האדם לעשות דברים גדולים. אין שום ספק שההנאה היא דבר... מגייס, ו... 
כמובן שלהנאה יש משמעויות בגילאים אחרים, כן? כי כשאתה יותר מבוגר, אז אתה חושב לא רק על מה מהנה אותך, אלא גם מה מועיל עבורך. Mm-hmm. אתה יכול למצוא את עצמך ברגע מסוים, לומר, מה שמהנה אותי ברגע זה, אני יכול להגיד את זה על עצמי, זה ללכת הביתה ולנגן. זה מהנה אותי, ללא שום ספק. Mm-hmm. אבל באותו רגע, אני חושב על מה, על מה אני צריך לעשות, לא רק מה אני נהנה ממנו. וזה כבר התלבטויות מסוג אחר כשאנחנו מדברים על גיל. אז אתה, אתה חיברת בין הנאה למוטיבציה, והייתי רוצה לדעת אם אתה גם רואה את ההנאה כמעין GPS, כמו ה-GPSים הקודמים שציינת. האם הוא חלק מתוכנת ה-GPS המורכבת שיש לנו? האם דבר שאנחנו נהנים ממנו, זה גם הדבר שהוא בהכרח נעים לנו לעשות וטוב לנו לעשות, או שאולי לא? אולי... ההנאה היא לא תמיד ה-GPS המדויק שלנו. התחושה שלי היא שהנאה, כשאתה נהנה ממשהו, בדרך כזאת או אחרת, גם אם אתה לא כרגע שם, אז זה כנראה מבטא משהו שאתה טוב בו. אם אתה נהנה ממשהו, אז אתה טוב בו. גם אם אתה כרגע לא טוב בו, אתה תהיה טוב בו בעתיד. אני אגיד הפוך, אני לא מאמין שיש מישהו שהוא טוב במשהו אם הוא לא נהנה ממנו. לא יכול להיות. זאת אומרת, זה תנאי. ראשוני, אבל לא מספיק בשביל להיות טוב. בשביל להיות טוב במשהו, אתה צריך קודם כל את היכולת ליהנות מהדבר. אבל זה לא מספיק, כמובן. אז ככל שאני מדבר איתך, אני מבין שגם מנקודת המבט שלך, הנאה היא גורם מאוד מאוד משמעותי בכל התהליך של המסע הזה שאנחנו מדברים עליו. אין שום ספק. והייתי רוצה לשמוע, אולי יש לך איזו המלצה למאזינים. איך להסיר את תקרת הזכוכית של הלא ליהנות, של הבושה ליהנות, של המגבלה ליהנות, של האי-חיפוש אחרי ההנאה, של הלגיטימציה של ההנאה, שאני לא יודע למה, אבל יכול להיות שזה באמת בהשפעות תרבותיות כאלה ואחרות, של ליהנות זה לא הדבר הכי חשוב, ליהנות, מה פתאום ליהנות? תהיה רציני, אוקיי? בן שהוא נהנה, תהיה, אולי מתי תהיה כבר רציני, אומרים לו, כן? איך אנחנו יכולים לשים את המגבלות על ההנאה בצד? ולהשתמש בהנאה בצורה חיובית. אני יכול להתעלות באילנות גבוהים. <coughs> הרבה מאוד אנשים uh, בהיסטוריה, בפילוסופיה, דיברו על העניין של שינה תודעתית של בני אדם, שישנים תודעתית, גורדייף, וגם היהדות מדברת על זה, וגם הרבה דתות אחרות, והורגים אחרים. ובהמשך למה שאמר גורדייף על הרעיון של, uh, שה, שהרגשות השליליים הם החמצן של השינה. חמצן של השינה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מרגיש הרגשה שלילית, שתדע שההרגשה הזאת עכשיו היא מרדימה אותך. לא יודע אם זה טוב או לא, אבל שתדע את זה. עכשיו עוד דבר שתדע, שכשאתה ישן, היכולת שלך ליהנות היא מוגבלת. מאוד מוגבלת. זאת אומרת, כדי ליהנות באמת אתה צריך להתעורר. ממש להתעורר. עכשיו אני אומר את זה בהקשר הזה של... כמענה לשאלה, כאילו לאמירה הסמויה של ליהנות זה רע, או ליהנות זה לא מספיק חשוב. לא רציני. לא רציני. שאם הנאה מייצרת התלהבות, ואני לא רואה התלהבות שלא באה על בסיס של הנאה. אם הנאה מייצרת התלהבות, ואם התלהבות, היא מתחברת אצלי להתעוררות ולא לשינה, אז... אז אני יכול לראות את התועלת, במונחים של תועלת, של הנאה, אם אתה רוצה להתעורר. 
אם זה, אתה רוצה להתעורר, אתה רוצה לא לישון, אז אני יכול לראות איך הנאה יכולה לעזור לך כדי להתעורר. נהדר. <laughs> אז נותרו לנו כמה דקות לסיום סדרת השיחות הנוכחית שלנו, בטח עוד נשוחח עוד רבות בעתיד, אבל... לצורך העניין, בסדרת ההקלטות הזו ברדיו מהות החיים, הייתי רוצה לשמוע ממך, אחרי 20 שנות פעילות של שיטת מיכאל, עשרות אם לא מאות אלפי תלמידים שעברו אצלכם, מה, לאן הולכים? מה החזון הגדול הבא? החזון או... שלנו הוא להביא את מיכאל לגילאים שונים, לגילאים בוגרים יותר, כמו שעשינו בשנים האחרונות עם... אנשים שנמצאים בתהליך שיקום בביטוח הלאומי, אנחנו רוצים להביא את זה לאוכלוסייה של אנשים שנפגעו בכל מיני דרכים, אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, אנשים פצועי צה"ל, נפגעי צה"ל. היינו רוצים להביא את זה למקומות אחרים בעולם. אני חושב שאפריקה היא מקום שמשווע לדבר כמו מיכאל, לאיזשהו רעיון שמאמין באדם, שמאמין ביכולת של האדם להשתנות ולשפר את חייו. היינו רוצים להגיע לאפריקה, היינו רוצים להביא את הידע של מיכאל ליותר ויותר חלקים באנושות שהם אה, נשכחו מליבנו. תחזיר אותם. וכך יהיה. אמן. <laughs> מני, תודה לך על הסדרה, <laughs> ואני מסכם את הפרקים האלה בברכה והצלחה <laughs> לשיטת <laughs> מיכאל ולעוסקים בה. ו... נתראה, נתראה אולי בעניינים נוספים אחרים. תודה לכם המאזינים ולהתראות. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life.